0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Sampa Korhonen. Sairaustapausten vuoksi ajankohtaisessa ykkösessä kuullaan tänään uusinta, mutta ajankohtainen sellainen. Kysymys kuuluu, miten Suomesta Syyriaan lähteneisiin jihadisteihin pitäisi suhtautua. Keskustelun jälkeen puolestaan tuoreita ja energisiä kuulumisia Nairobista Keniasta. 70 prosenttia maan asukkaista elää vielä tällä hetkellä sähköverkon ulottumattomissa, mutta tilanne on muuttumassa. Nopeasti kasvava teollisuus tarvitsee sähköä ja eri puolille rakentuvat aurinkoenergialaitokset tuovat perinpohjaisia muutoksia myös tavallisten kenialaisten elämään. Tästä lisää puolen kuluttua. Nyt kuitenkin uskon sotureihin. Suomesta on lähtenyt yli 50 henkeä taistelijoiksi Isiksen riveihin Syyriaan. Parikymmentä heistä on palannut Suomeen. Ja me olemme ymmällämme, mitä tämän ilmiön kanssa pitäisi tehdä. Pitäisikö lähteminen estää vai paluu? Esimerkiksi Britanniassa kotimaahan palavien isistaistelijoiden uhka on johtamassa terrorismilakien tiukentamiseen. Joulukuun puolessa välissä Heikki Peltosen vieraana olivat sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä, vanhempi tutkija Teemu Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista ja tutkija Juha
1: Saarinen maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa ajankohtaisen ykkösen Tarja Mankkinen. Kiitos. Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö sisäministeriöstä. Ja tervetuloa myös Teemu Sinkkonen, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos, hyvää ja päivää. tervetuloa myös Juha Saarinen, tutkija sinäkin, maanpuolustuskorkeakoulusta. Kiitos. No tästä näkyy, tässä yhdistyy ulko- ja sisä- ja erilaista turvallisuutta tässä aiheessa, joka on se, että me puhumme vierastaistelijöstä. Syyrian sotimaan lähteneestä suomalaisesta. Suojelupoliisin mukaan, ISIS-järjestön mukaan on Suomesta lähtenyt yli 50 henkiä. Tai tarkkaan ottaen, kaikki eivät ole suomalaisia, koska kaksi kolmasosaa näiden supontietojen mukaan Suomen kansalaisia, mutta voi olla, että muut Suomesta lähteneet ovat kansalaisuutta odottavia. Takaisinkin on jo syystä tai toisista ehtinyt tulla parikymmentä ja on sodassa niitä kaatunutkin kourallinen. 6-8 kahdeksan arvion mukaan. Minkälainen ihminen lähtee moilemalle taistelemaan, mitä me siitä tiedämme? Kuka tietää siitä jotain? Tarja
2: No näillä lähtiöillä ei ole yhtä, yhtenäistä profiilia. Että lähteet on erilaisia, Heillä, heitä tulee eri puolelta Suomea. ja niin tuossa johdannossa sanottiin, että miksi nuoret miehet lähtee taistelemaan syrjiä, niin nuoret, nuoret miehet siellä on enemmistö yleisiksi, ikä on 21-24 vuotta, mutta siellä on myös naisia ja tyttöjä ja niin heidän, heidän määräsä on yllättävän suuri ja sitten toiseksi siellä on kokonaisia perheitä. Että Tämä ikähaitari on laaja ja kaikki, kumpaakin sukupuolta ja, ja että tämä houkuttelee monenlaisia ihmisiä. Yhtä profiilia ei ole.
1: Siis on väärin hahmotella yhtä tyyppilähtiä, kun niitä taustoja, motiiveja ja ihmisiä on monenlaisia.
2: Mä uskoisin, että se, on, se ei ole kauhean niin kuin hyvä, hyvä lähteä liikkeelle jostain hyvin yksinkertaisesta ajatuksesta, koska sitten, se, niin sitten näiden tunnistaminen on entistä
1: vaikeampaa. Mm-hmm. Minkälaisia tyyppejä, jos nyt puretaan vähän sitten tästä yhdestä perustyypistä useammaksi? Juha Saarinen, minkälaisia erottaisit?
3: No mä itse on tutkinut tätä ilmiötä erityisesti sosiaalisen median välityksellä ja mikä siellä tulee esiin on, on, on se, että sellaiset henkilöt, jotka lähteneet ideologista syistä tai ajautuneet jihadistisiin ryhmiin, niin he ovat tällaisia henkilöitä, joilla on tavallaan tarvetta korostaa sitä omaa osallistumistaan. Teke, tekee ehkä propagandaa tällaisen aseellisen ryhmän puolesta ja nyt elokuussa nähtiin, kun suomalainen vieras ja esiintyi islamilaisen valtion. Propaganda-videolla. Tämä ei ollut ensimmäinen laatuaan, missä suomalainen taistelija olisi tehnyt propagandavideossa puhetta, mutta se oli ensimmäistä kertaa kuin suomeksi pyrittiin rekrytoimaan konfliktialueelta käsin jihadistisiin ryhmiin. Et on, on, on tällaisia henkilöitä, jotka haluaa ideologista syistä korostaa omaa asemaansa ehkä myös vähän ja kutsua muita ideologista syistä taistelemaan sinne. Mm. Mutta sosiaalisen median tutkimuksessa on, on myös merkittävä huomioida se, että suurin osa näistä taistelijoista ei välttämättä ole näkyvissä sosiaalisessa mediassa. Et ne on sellaisia henkilöitä, jotka haluaa syystä tai toisesta olla korostamatta omaa osallistumistaan tähän konfliktiin. Ja se on, se on tietyllä tapaa vähän ongelmallista, että suomalaisessa keskustelussakin eniten kiinnitetään huomiota näihin henkilöihin, jotka on näkyvillä, jotka on ehkä niitä pahimpia mahdollisia tapauksia, jotka korostaa omia ideologisia uskomuksia ja omia tekemisiään syyriä. Mutta kaikki eivät
1: lähde sinne ideologista tai ei, tai ei. uskonnollisistakaan syistä.
3: No mä itse, itse jakaisin siten, että osalla on humanitaarisia syitä. Halutaan lähteä sinne auttamaan näitä siviilejä, jotka on aika merkittävä. Merkittävissä ongelmissa, että on, on se Assadin hallinto, joka käyttää laajasti väkivaltaa siviiliväestöä kohtaan.
1: Mutta menevätkö nämäkin isiksen joukkojen
3: mukaan? No mun mielestä ei, ei ole suor- suoranaisesti, ei voida rinnastaa, että on, on niin yhdenlaisia syitä, jotka ajautuu yhdenlaisiin mm. ryhmiin, että ihmiset lähtee monista eri syistä ja ajautuu moniin erilaisiin rooliin rooli konfliktialueella, että heillä ei välttämättä itselläkään ole ihan, ihan täyttä kontrollia siitä, että mihin ryhmiin ajaudutaan. Konfliktialueelle kun matkustaa, niin se saattaa olla helppoja, ja siinä on oma päätöstaustalla, mutta kun on konfliktialueella, niin ei välttämättä olekaan enää sen oman kohtalonsa herra, että voi tulla sille, että joutuu johonkin tiettyyn ryhmään tai jonkun tietyn ryhmän vangitsemaksi.
1: No joissakin aikaisemmissa konflikteissa, esimerkiksi näissä Jugoslavian hajoamissolissa on ollut mukana jotakin suomalaisia ihan tämmöisellä seikkailijamielellä tai palkkasoturina. En tiedä, missä se erottelu tässä kohtaa kulkee. Onko semmoisia näissä porukoissa? On varmasti. Noin niin
4: kuin voidaan luokitella nämä vierastaistelet historiallisesti, kun katsoo, niin oikeastaan kolme ryhmää. Että siellä on, on nämä ideologiset syyt taustalla, että miksi lähdetään. Niin kuin esimerkiksi Espanjan sisällissota lähti hyvin paljon vasemmistolaisia taistelemaan silloin 30-luvulla ja sitten sitten muihinkin konflikteihin, että jos siellä on näitä ideologisia vedenjakajia, jakajia, niin tällä hetkellä Syyriassa on sitten tämä, tämä islamin sisäinen mm-hmm. jako, shia, sunni, jako ja niin poispäin, niin tota, se on yksi osa näitä, näitä lähtiöitä. Sitten toinen on tosiaan, niin kuin mainitsit, tämä seikkailun halu, sinne lähteä nuoria, koska siellä voi toimia ja se kuulostaa jännittävältä. Ja siellä on, actionia. siellä on toimintaa, siellä saa toteuttaa itseään sitten, mikä se sitten onkaan, se tapa, millä toteuttaa. Mutta sitten kolmas syy, mikä nyt ehkä tänä päivänä korostuu, niin on, on ihan siis halu ja tarve tehdä pahaa. Eli, eli kyllä tässä Syyrian tilanteessa, etenkin tässä vaiheessa konflikteja, kun on hyvin selvää, että mikä tämä ISIS on ja mitä se tekee. Ei ole kellekään epäselvää, että näitä terroritekoja siellä tapahtuu, etnisiä puhdistuksia, tähän ja sun muita, niin kyllä sinne lähtee ihmisiä, jotka, yksilöitä, jotka haluaa osallistua näihin tekoihin.
1: Jotka siis haluavat katkoa päitä toisilta ihmisiltä. Kyllä, kyllä. Ja tämä on, Raiskata tämä on, naisia. Tämä on se huolestuttavin osa tätä porukkaa, että,
4: että monet palajista esimerkiksi näistä ideologisista lähtiöistä, hän saattaa hyvinkin pettyä siihen, kun huomaa, että se todellisuus on hyvin erilaista kuin niissä oppikirjoissa ja, ja, ja propagandamateriaaleissa on ollut. Ja heidän, heidän suhteensa monesti on vielä tehtävissäkin jotain niin kuin sopeuttamisohjelmaa takaisin ihan, ihan niin kuin lailliseksi toimijaksi yhteiskuntaa. Samoin nämä seikkailuhalliset se voi mennä, mennä ohi ja ei enää välttämättä haluta osallistua sellaiseen, mutta tämä, tämä porukka, joka sinne lähtee tekemään niin vartavasten tervetekoa, niin sen, sen suhteen on aika vähän tehtävässä varmaan.
1: Mitä me tiedämme siitä, kuinka paljon siellä on, on semmoisia vierastaistelijöitä, jotka, joilla on kiinteä side sinne, siis jotka menevät sinne ikään kuin lähtömaataan tai isien lähtömaata puolustamaan. Syyriasta tai Irakista kotoisin
2: olevia. Suomessahan on Syyriasta kotoisin olevien määrä hyvin pieni. Että tämä etninen tausta nyt tällä hetkellä tulee yhteensä. Jos muistan oikein, niin 18 eri etnistä taustaa on näillä lähtiöillä ja osa on kantasuomalaisia myös, että tämä ei ole siinä mielessä. Niin, että pelkästään. ei ole isä,
1: ei äiti, iso-isä, iso-äitikään mm. iso sieltä päin no, kotoisinkaan, vaan ihan Hämeestä tai Ullalta maalta.
2: Sen verran noista motiiveista vielä, että silloin kun tämä konflikti alkoi, niin silloinhan mm. tämä hyväntekeväisyysmotiivi ja auttamismotiivi oli niin kuin aika paljon esillä. Ja silloin, se oli, silloin mä uskoisin, että näitä lähtiöitä vielä oli, joilla tämä motiivi oli mm. ikään kuin... Mutta kyllä tällä hetkellä, niin kuin Teemu mm. sanoi, niin ihmiset, jotka sinne lähtee, niin tietää sen tilanteen, mikä se tilanne siellä on. Ja sittenhän se, kun jos menee syrjään, ei ole enää omissa käsissään se, että mitä siellä tehdään. Mm. Länsimaisia taistelijoita, niin hän on oman merkityksensä siellä, että heitä voidaan pakottaa tekemään mm. sotarikoksia siellä raiskaamaan ja tappamaan ihan sen takia, että ne tavallaan jää niin kun, että palaaminen on sieltä vaikeampaa. Ja sitten sieltä on ihan niin vaikea päästä pois, vaikka haluaisikin päästä pois, että passit ja puhelimet mm. otetaan pois, että se on, ei ole enää omissa käsissä sen jälkeen, kun on sinne lähtenyt
1: No jos mietitään nyt Suomen kannalta, niin kannattaako sitä, kun ihmiset lähtevät niin kuin monenlaisilla motiiveilla ja, ja on monia esimerkiksi taustakansallisuuksia, kuten äsken sanoi niin kannattaako sitä paljon miettiäkään, miten estää ihmisiä lähtemästä, kun ihmiset saavat vapaasti matkustaa ja Tuskin kukaan matkansa tarkoitusperäistä kertoo, jos kuulustelemaan, että missä tarkoituksessa nyt lennät Turkkiin, niin jos ne tarkoitusperät kestä päivän valoinen, niin niitä kukaan selville. No, eikö se ole ihan mahdoton asia yrittää miettiä, että miten estää lähtemästä?
4: Kyllä se on hyvin vaikeaa tunnistaa, jos nämä yksilöt, jotka sinne on lähdössä ja toisaalta, että mikä se tarkoitusperä on. Eli jos, jos, no, tota, jos, jos
1: joku suojelupoliisi tai joku epäileekin jostain tyypistä, että on tarkoitus tuohon hämärät, no, niin voiko se, se silti sanoa, että sulta passi pois ettei uh, mihinkään, no nykötä tota, täällä Hakunilassa? Yleensä tosiaan se
4: ensimmäinen, joka tunnistaa nämä ihmiset, ei ole poliisi eikä supo, vaan ne on ne, tämän yksilön kaveripiiri, perhe. Ja nämä olisi niinku avainasemassa tavoittaa niinku saada ymmärtää, että et, et tällä, et mihin nämä on itsensä laittamassa, kun lähtee tänne. Ja siinä on, on tietysti tämä viranomaisyhteistyö niin poliisin ja, ja näiden yhteisöjen kanssa, koulujen kanssa, nuorisotyön kanssa on tosi tärkeää, että tunnistetaan nämä. Mm. Sitten kun mainitsit tämän, tämän niin lähtemisen estämisen, niin tämänhetkisen lainsäädännön mukaan tietysti on hyvin vaikea, vaikea estää, jos ei selkeät näyttö ole tällaisesta rikollisesta toiminnasta tai suunnittelusta. Eli siinä mielessä tällä hetkellä ei oikeastaan voida asettaa matkustuskieltoa näille
1: yksilöille. Mutta suunnittellaanko sisäministeriössä jotain tämmöisiä estämiskonsteja?
2: No meillähän, meillähän on selvitetty sitä, että esimerkiksi tämä passeihin liittyviä kysymyksiä. Ja nämä ja ne on todettu, että ne ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollisia. Tämä on se sama kysymys, joka on kaikissa EU-maissa nyt meneillään tämä tarkastelu. Ja, ja sitten se passien poisottaminen, niin sehän on monella tapaa sitten niin ongelma. Että siihen liittyy ensinnäkin se, että, että onko se että laillisuus. Sitten siihen liittyy se, että minkälainen viestimme, niin että tavallaan nämä kovat ja pehmeät keinot, et, että käytetäänkö siinä lähtemisen estämisessä kovia vai pehmeitä mm-hmm. keinoja, niin se on hirveän niin tasapainottelua sen suhteen, että joskus kova keino voi olla sinällään tehokas, mutta toisaalta silloin voi, voi käydä myös niin, että me ikään kuin omalla toiminnalla täällä vahvistetaan se terroristisen propagandan niin kuin vahvin viesti, joka on se, että, 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 että länsimaissa ei voi elää ikään kuin hyvänä muslimina ja sitten toiseksi se, että, että muslimia kohdellaan epäoikeudenmukaisesti ja väärin länsimaissa. Mm. Et siinä mielessä nämä pehmeät keinot on, sit, mä niinku, että me tarvitaan kummankinlaisia keinoja ja pehmeät keinot on monesti hyvin hyvinkin tehokkaita, jos ne on vain oikea-aikaisia ja ne mm. tulee, se toiminta tulee... Niinku, Oikealta ryhmältä, että niin kuin Teemu sanoi, että poliisi ei välttämättä se ensimmäinen. Meillähän tapahtuu tällaista paljon värväämistä niin kaveripiirissä.
1: Hmm. No, mutta kumpi itse asiassa on tärkeämpää, yrittää estää ihmisiä lähtemästä vierastaistelijöksi Syyrien? Vai yrittää estää heitä sitten palaamasta Suomeen, jos ovat sinne lähteneet Mä olen puhutaan, ole hyvä.
3: Mä voisin itse ottaa tähän sellaisen kannan, että kyllä se olisi Suomen kannalta ja Suomen yhteiskunnallisen turvallisuuden kannalta ehkä kuitenkin hyödyllisempää estää näitä henkilöitä lähtemästä. Et siinä on ensinnäkin tää lähipiirin ja viranomaisten yhteinen intressi siitä, että näitä henkilöitä estetään pääsemässä konfliktialueelle. Se, että perheestä lähtee poikia taistelemaan konfliktialueelle, ehkä kuolee siellä, niin se on totta kai tragedia tälle lähipiirille. Ja mä oon itse kuullut monia kannanottoja Suomen muslimiyhteisön jäseniltä, että on ilmoitettu viranomaisille, jotka ei ole pystynyt puuttumaan asiaan. Se on aiheuttanut ihan oikeutettua suuttumusta. Ja se on myös, niin jos katsoo viranomaisen. Kannalta, että miten näiden taistelijoiden lähteminen vaikuttaa sitten yhteiskunnalliseen turvallisuuteen, niin totta kai nämä taistelijat, jotka ovat radikalisoituneet ja liittyvät jihadistisiin ryhmiin, niin he lähtevät yksilöinä tietysti, mutta he vievät myös mukanaan tietoa siitä, että minkälainen tämä radikaali islamistinen yhteisö on. Ja pystyvät ehkä konfliktialueelta käsin myös vaikuttamaan radikaali sen yhteisön kehitykseen. Muun muassa sillä, että pyritään sosiaalisen median kautta radikalisoimaan ehkä muita tai kutsumaan muita konfliktialueelle. Mm. Ja tässä tapauksessa, kun tällaiset henkilöt on päästetty Suomen ulkopuolelle, niin suomalaisilla viranomaisilla ei ole oikein
1: työkaluja puuttuu tällaiseen toimintaan. No entäs sitten tänne tuloon puuttumiseen? Paluuseen puuttumiseen? No, tai mikä siinä palaamisessa on se suurin vaara? Kumpi? Sekö, että alkavat tehdä terroritekoja täälläkin? Vai se, että houkuttelevat sitten, kun ovat palanneet aina vain lisää väkeä tämmöisiin brutaaleihin väkivallan tekoihin lähiteen.
2: Tuosta palajissa niin yksi riski on se, että he toimii täällä sitten roolimalleina ja levittää tätä ideologiaa. Eteenpäin. Mutta sitten toinen uhka on väkivallan uhka. Ja sehän ei ole pelkästään niinku tällainen terroristisen teon uhka, vaan se liittyy väkivalta sekäyttäytymiseen laajemminkin. Että, et mun, että siitähän on jotain näyttöä, että sellaiset henkilöt, jotka on esimerkiksi palannut aikaisemmin näiltä sota-alueelta, niin heillä on niinku tavallaan madaltunut se väkivallan kynnys Ja se tarkoittaa väkivallan käyttöä kadulla perheessä tällaista, ja sen takia niinku se... On niin kuin, pitää sekä palajien osalta katsoa ne seuraukset tarkasti läpi ja katsoa esimerkiksi ihan tämä, että millä tavalla onko siellä traumatisoituneita ja tällaista. Mitkä on ne vaikutukset lyhyellä aikavälillä ja mitkä on sitten pidemmän aikavälin vaikutukset?
1: No kun me täällä Helsingissä pohdimme, mitä pitäisi tehdä, niin saman asian ympärillä ihan varmasti ollaan koolla. Lontoossa ja Pariisissa ja Köpenhaminassa ja Tukholmassa ja Berliinissä ja missä kaikkialla ovat näitä... Siis Näitähän tulee näitä vierastaistelijoita kuitenkin vaikka mistä maista. Niin tuota, luulisin, että keinojenkin pitäisi olla samanlaiset kuin samaa Eurooppaa ollaan. Miten se toimii Euroopan unionin eri maiden välinen yhteistyö? No tosiaan
4: nämä keinot on hyvin erilaisia, mitä Euroopan maissa on otettu. Eli, eli tähän kuuluu jokaisen jäsenmaan omaan sisäiseen turvallisuuteen, josta jokainen jäsenmaa vastaa itse. EUn rooli tässä olisi periaatteessa koordinoida tätä toimintaa ja tarjota tällainen foorumin tiedonvaihdolla. Kyllähän se tietoo ja se jakaa näistä ohjelmista hyvin. Eli kyllä, kyllä tiedetään, mitä, mitä iso britannia tekee, mitä Tanska tekee ja, ja niin poispäin. Mutta että tosiaan niin kuin tällä hetkellä EU on ollut kohtuullisen heikossa asemassa tässä koordinoimassa. Se on vähän herännyt myöhään tähän ilmiöön johtuen näistä niin kuin komission vaihdoksista ja EU-parlamenttivaaleista keväällä. Se se on nyt nyt vasta alkanut kehittelemään näitä strategioita. Lokakuussa tuli ensimmäinen Isilin vierastaistelijoiden kohtainen strategia EU-ta. Tosiaan tässä vaiheessa, kun jäsenmaat on ollut hyvin aktiivisia jo itse, niin se EU-rooli on jäämässä valitettavasti vähäiseksi, mutta kyllä tässä koordinaatiota ja Tosiaan se päämäärä pitäisi jäsenmaalla olla selvää, että että mihin pyritään, koska jos on näitä risteäviä päämääriä, toisaalta jotkut jäsenmaat, kuten Iso-Britannia ja Ranska, pyrkii estämään tätä lähtöä tai paluuta. Ja samana se siis tarkoittaa sitä, että nämä, nämä terroristit sitten jää näille konfliktialueille tai siirtyy sitten tuolla, tuolla Lähi-Idässä naapurimaihin, niin se, se on yhtä toimivaa terrorismin torjunnassa kuin liian lakaseminen maton alle, ja se on myös ristiriidassa sitten taas niin EUn pyrkimysten kanssa rakentaa niin tällaista hyvää suhdetta näiden lähiden maiden kanssa, ja, ja et, et, jos toisaalta yhtäältä työnnetään ongelma sinne heille, ja
1: sitten toisaalta yritetään rakentaa hyviä diplomaattisia suhteita, niin se, sen takia tämä koordinaatio on hyvin tärkeää. Mä ymmärrän, että EUn yhteistyössä on omat vaikeutus, kun mä ajattelin, että Tarja menee sinne EUn virkamisten kokoukseen kertomaan tuon saman, minkä sinä sille brittiläisille kollegalle, niin... Ei sitä heti niin syvä yksimielisyys tule.
2: Kyllä on... Mitä,
1: mitä tarinankin EU yhdessä voisi tehdä sellaista, mihin EU
2: itse asiassa tehnyt aika paljon, että tämä mitä Teemu sanoi näistä strategioista, niin sehän on vain yksi osa sitä. Ja strategiathan, jos ajattelee EU-strategioita, niin nehän on yleensä pitkän. Ja hartaan valmistelun tuloksia ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että ne on aika lailla kompromisseja, koska siellä on monta jäsenmaata ja erilaiset lähtökohdat. Mutta EU on tässä asiassa kyllä tehnyt ihan käytännöllistä työtä, että jo silloin 2012, kun näitä lähti tuonne lähti taistelualueelle, niin EU käynnisti tällaisen Radicalization Awareness Networkin, mikä on toiminut aktiivisesti ja siellä on haettu ihan näitä käytännön tapoja siihen, että miten eri maissa on tehty. Siellä on useita alatyöryhmiä. Yksi on keskittynyt esimerkiksi siihen, että mitä terveydenhuollossa pitäisi tehdä, mitä pitää tehdä paikallispoliisissa, miten toimitaan uhrien kanssa. Että siellä on monta tällaista ryhmää. Se on ihan käytännöllistä työtä. Tästä on julkaistu hyvät käytännöt ja tämä työ, työ jatkuu edelleen. Ja sitten meillä on pohjoismainen yhteistyö lähdössä käyntiin. Olin Oslossa kokouksessa. Me valmistellaan pohjoismaisen yhteistyösopimuksen tekemistä väkivaltaisen ekstremismin torjumiseksi ja ministerit allekirjoittaa tämän. Ja siinä on myös tarkoitus miettiä tätä samaa kysymystä erityisesti pohjoismaiden näkökulmasta. Että sellaisia, meillä nousi esille esimerkiksi kysymys siitä, että voitaisiko me pohjoismaista yhteistyötä lisäämällä niin saada... Parempaa tutkimustietoa, kattavampaa tutkimustietoa tästä ilmiöstä ja sitten kytkeä se pohjoismaisiin yhteiskuntiin. Yksi kiinnostava kysymys on esimerkiksi, että miksi pohjoismaista lähtee naisia ja tyttöjä näille alueille. Miksi kun me ollaan ikään kuin ajateltu, että tämä sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi meidän yhteiskuntien vahva niin tällainen vahva asia ja eri hyvä asia, niin mistä syystä sitten meidän, meidän tytöt ja naiset lähtee johonkin miksi näille alueille? Siis Pohjoismaista
1: puheen olen tässähän ihan vastikään, ei sitten montakaan päivää, kun tämmöinen brittitutki kuin Haras Rafik. En ole varma ääntä, miksi nimestä voi päätellä, että ei etniseltä taustaltaan britti. Esitti sellaisen arvion, että Suomessa, mutta käsittääkseni myös muissa Pohjoismaissa vähätellään radikalisoitumisen uhkaa, että sen pitäisi huolestuttaa enemmän kuin Taistelijoiden osuus maan muslimiväestöstä on Suomessa monta kertaa suurempi kuin Britanniassa. Pitäisikö tästä olla? Ollaanko me vähän suljettu silmä?
2: No ei mun mielestä ainakaan pidä paikkaansa. Että kyllä me otetaan tämä ongelma vakavasti.
1: Mä olin itseasi,
3: itse käymässä Lontoossa silloin, kun mä kuulin, kuulin tästä Rafikin ja minä itse vähän, vähän kummastelin, että miten tällainen kommentti nyt voi tulla, kun tässä on brittiläinen aktivisti, ei ehkä niinkään akateeminen tutkija, joka ottaa kantaa Suomen tilanteeseen ilman, että hän itse varmaan tietää kovin paljon lukuunottamatta siitä, että Suomesta on lähtenyt hän, hän, hän
1: lukuja. Hän lukuja,
3: ja teki tavallaan sen Per
1: sen tuota, siis pramille Suomen moslimeista kuuluu tähän vierasta ei ja iso britanniassa se... Ramille olisi paljon suurempi määrä.
3: Joo, siis ei, ei mun mielestä Suomea voi mitenkä pitää pahimpia, pahimpana ongelmakohtana, mitä jihadismiin tulee Euroopassa. Mutta on ehkä kuitenkin huomattavissa se, että Suomessa julkisessa keskustelussa radikaali islamia siihen liittyvät lieveilmiöt ei ihan hirveästi ole tullut pinnalle. Siitä ei, ei ole pidetty ihan, ihan hirveästi ääntä muuten kuin tietyissä tietysti Piireissä, kansalaiskeskustelussa, Homma-foorumissa tai joku Finnish Defense League, joka sitten pitää tätä suurena uhkana suomalaiselle yhteiskunnalle. Et Suomessa ei, ei tavallaan ymmärretä tätä radikaalin islamin ilmiön syntymistä Suomessa, miksi tällainen ilmiö on päässyt syntymään Suomessa miten se manifestoituu Suomessa ja mitkä se mahdolliset seuraukset on. Ja se aiheuttaa mun mielestä ihan oikeutetusti huolta aika paljon mm-hmm. julkisessa keskustelussa. Ehkä, ehkä enemmän pitäisi tutkijoiden ja tietysti viranomaisten ottaa vastuuta siitä, että annetaan sitä informaatiota julkisen keskustelun käyttöön, ja sitä kautta saadaan tavallaan vähennettyä sitä huolta, jota on
1: tällaisesta ilmiöstä. Et onko maita, joista on poimittavissa, niin tuosta vain hyviä esimerkkejä noudatettaviksi, esimerkillisiä maita?
2: Siis varmaan jokaisella maalla on erilaisia esimerkkejä. Tänne EU-yhteistyö ja samoin pohjoismaisen yhteistyön niin yksi tarkoitus on se, että me otetaan niin esimerkkejä useista maista.
1: Mm. No, mutta jos miettii sitten sitä niin palaavien ongelmaa, niin onko löydettävissä hyviä tai on esimerkkejä menneisyydestä? Siis onhan suomalaisia lähtenyt ennenkin ulkomaille sotimaan ja takaisinkin niitä on tullut. Mitä pahaa on tapahtunut? Öö, no Suomesta
4: vastaavia lukuja Ulkomaalaistaistelijoiden suhteen on ollut Espanjan sisällissodan suhteen. Silloin tietysti taustalla ei ollut minkäänlaista tällaista terroristista toimintaa. Niin Mutta kyllä siellä aika raakaa meinen kyllä. Kyllä, kyllä. Ja tota, tosiaan 50 yksilöä palasi Espanjasta silloin, silloin 30-luvun lopussa takaisin Suomeen. Ja, ja tota, mitä heidän, heidän niin kuin, jälkeistä toimintaa on kartotettu, niin tietysti tässä Suomessa tultiin takaisin hyvin kireeseen ilmapiiriin, oli, oli talvisota syttymässä ja, ja sitä seurasi sitten jatkosota ja, ja tota, kyllähän tähän liitty näitä, näitä tota ennakoivia pidätyksiä, että heitä, heitä suljettiin turvasäilöön ihan vain sen takia, että he olivat kommunisteja tai, tai sosialisteja, Ö, mutta heistä vain muutama sitten loppujen lopuksi osallistui sen radikaalimpaan toimintaan, kuten loikkasi Neuvostoliiton puolelle sodassa tai, tai ryhtyi sitten jopa desantiksi. Ää, toki tämän vertailun niin kuin Espanjan sisällissota, jos sitä verrataan niin kuin Syyrian sisällissotaan ja näihin yksilöihin, jotka täällä on, niin on, on Syyriassa, niin se on hyvin vaikea. Tässä on niin kuin hyvin erilaiset ideologiat ää, taustalla ja hyvin, hyvin erilaiset niin kuin toimintamallit taustalla. Et kyllä tähän Isiksen Ideologian kuuluu väkivalta, terrori, iskut myös länsimaita kohtaan. Siinä mm. mielessä mä sanoisin, että, että se porukka, joka sinne tällä hetkellä lähtee, tosin tuossa niin aikaisemminkin oli puhetta, että, että jopa tämä Syyrian konflikti on elänyt, että siinä konfliktin alkuvaiheessa se lähti ja oli hyvin erilaiset. Ihmisiä mutta tekemään, tekemään hetkellä, nimenomaan paha. Tällä hetkellä tosiaan ei ole kellekään epäselvää, että mikä tämä ISIS on ja mitä siellä tehdään, niin tota, kyllä tässä on, on paljon vaarallista porukkaa sitten mukana.
1: No mutta näissä tämmöisiä ajatuksissa, kun peruutetaan kansalaisuus, joka, en mä tiedä, kannattaako sitä paljon keskustella, miten sitä nyt ihmisiltä otetaan kansalaisuus pois vallankaan, niiltä ei ole joku tämä yksi Suomen kansalaisuus. Mä, mä
4: sanoisin tähän, että siitä ei kannata keskustella, koska tämä on perustuslain mä vastaista. Minä ajattelinkin mennä tästä eteenpäin. Universaalien ihmisoikeuksien vastaista, Ja ketään, miksi kansalais- kansalaisuutta ja kansalaisuutta.
1: Mutta näissä ajatuksissahan on siis sekin ongelma, että silloin haluta ei tarjota, että jos vaikka käykin niin, että havahtuu siellä väkivallan kauheutta ja ei halua sen keskeltä pois, niin ainakaan takaisin kotisuomeen ei enää pääsisi. Pitäisikö näille palaajille olla järjestetty jonkunlaista paluuohjelmaa siis tätä varten suunniteltua ja järjestettyä toimintaa?
2: Tällä hetkellä tätä asiaa useissa jäsen, EU-jäsenmaissa just paraikaa valmistellaan jonkunnäköinen niille henkilöille, jotka ei, että meillä on Kun ihminen palaa syyriästä taistelualueelta, niin ensimmäinen asia on tarkistaa se, että onko näyttöä siitä, että hän on syyllistynyt siellä rikoksiin. Ja sen jälkeen, jos jos tällaista näyttöä ei ole eikä sitä saada, ja toisaalta jos henkilö on sellainen, että hän ei ole tehnyt rikoksia siellä alueella, niin sen jälkeen täytyy miettiä, että mikä hänen tilanteensa on, ja katsoa esimerkiksi tämä terveyspuoli, mielenterveyspuoli ja sen jälkeen miettiä, että millä tavalla ne saadaan takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan, koska sehän on kaikista vaarallisinta ja tästä on esimerkkejä, että jos me jätetään ikään kuin sellaiset traumatiseutuneet tällaiset henkilöt niin kuin ilman mitään ihan tyhjän päälle, niin sen jälkeen se, se, niin heissä, heihin liittyy selkeä tällainen Väkivallan uhka yhteiskunnalle ja lähipiirille ja näin. Että siitä, siitä, siitä väkivallan uhkaa pitää vähentää se on yksi tärkeä asia näiden palaajien kohdalla. Ja tietysti monet näistä on hyvin nuoria ja nythän viime aikoina varsinkin niin jopa nuorten määrän lähtiöiden määrä on lisääntynyt. Niin kyllähän se aika niinku sellaista, tava dramaattista on, että jos ihminen tekee joskus tuossa 18-vuotiaana sellaisen ratkaisun lähtee, lähtee sinne ja huomaa, että hän olikin ihan... Ihan älytön päätös ja sitten pyrkii takaisin siellä, mutta hän sitten lopun on ikään kuin on, on tämän, kantaa tämän yhden päätöksen seurauksia, niin ei sekään ehkä ihan niin kuin järkevää ole ei yhteiskunnan kannalta eikä tämän yksilön kannalta.
1: Missä kohtaa muuten Syyrian sisällissotaan osallistumista aletaan pitää rikoksena? Meidänhän on helppo, <köhö> mä helposti ajattelimme, että juuri ISISin toimintaan, jos siihen osallistuu, niin sehän on kriminalisointava asia. Mutta jos Suomen kurdi lähtisi sinne tuota samaan sotaan kurdien porukkoihin, niin mehän ymmärrämme häntä hyvin ja hyväksymme toiminnan. Tää, ajattelemmeko me ihan tasapainosta? Missä se rikollisuuden ja sodankäynnin raja kulkee? No Suomessa tietysti terrorismin
4: lainsäädäntö tekee just tällaisen niinku terroritoimintaan osallistumisesta rikollista. Eli, eli oli se porukka sitten. Mikä hyvänsä siellä, niin, niin tämä terroritoimintaan osallistuminen, sen suunnittelu on, on rikollista ja tuomittavissa myös Suomessa, vaikka tapahtuu jossain Suomen rajan ulkopuolella vastaavasti sotarikokset, eli, eli vaikkei kyse olisi niin puhtaasta terroriteosta, mutta jos, jos niin voidaan katsoa, että sotarikoksia on tehty, niin tämä menee myös Suomessa rikoslain ää, mukaan sitten tuomiolla ja tutkittavaksi. Tietysti näiden tutkiminen on äärimmäisen hankalaa tältä käsin, että Suomessahan on yksi ruonda sotarikosoikeudenkäynti ilmeisesti vieläkin menossa, mutta että,
1: Kestänyt vuosikausia joo, ja maksanut kyllä, miljoonia. Ja, ja
4: hyvin mahdollista, että me nähdään 10-20 vuoden päästä sitten Syyria-sotarikosoikeudenkäyntejä täällä, mutta toisaalta kun ajatellaan, että minkälaiset keinot sitten näitä on tutkittu paikan päällä, niin mm-hmm. ei ne hyvät ole sielläkin.
2: Onko, on.
1: onko Suomen ajan tässä, vai onko se terrorismilainsäädäntöä, jota tässä nyt pitää ajatella?
2: No, täällä paraikaahan oikeusministeriö selvittää sitä ja tarkastelee, että onko, onko tarpeen vielä lainsäädäntöä tehdä jotain tarkistuksia, mutta tähän asti ne viesti, mikä on tullut, on se, että se varsin hyvin, hyvin toimii. toimii. Paraikaahan eduskunnassa on jotain muutoksia menossa. Esimerkiksi tämä, että kouluttautuminen terroristiseen toimintaan niin säädetään rikolliseksi. Mutta tuota, niin Kaiken kaikkiaan niin tämä, mitä Teemu sanoi, eli se näytön saaminen, koska siellä ei ole viranomaistoimintaa, kysymys on hajonneesta valtiosta, niin se on niin kuin ikään kuin se ongelma. Että tässä koko Syyrian taistelualueelle matkustamisessa niin se, niin kuin, se ongelma, ei, tätä ei voi ratkaista niin lainsäädännöllisen keinoin, koska ne ei vain yksinkertaisesti riitä. Että tässä tarvitaan monipuolisesti erilaisia, erilaisia keinoja, keinoja tähän Ja se lähtemisen estäminen, olkoonkin se on vaikeaa, se on ykkösasia ja sitten toinen yhtä tärkeä asia on se, että ne jotka palaa, niin ne otetaan sitten tavallaan jollain tavalla heistä koppi. Norjassa on esimerkiksi sellainen käytäntö, että kun Syyrian Irakin alueelta palaa, niin siellä tehdään ilmoitus sinne paikalliselle, mihin tämä henkilö palaa, sekä paikallispoliisille että kunnan viranomaisille, jotta tulee sekä tämä Tämä tota, rikospuoli, että sit myös tulee tämä kunnan palvelut ikään kuin siihen mukaan, että kyllä näitä asioita on, niin järjestetään eri maissa.
3: Mä voisin olla tuossa Tarjan kanssa ehkä vielä kunnioittavasti vielä vähän, vähän eri mieltä, että onko Suomen lainsäädäntö ajan Jos me katsotaan tätä vierastaisteleja ilmiötä, totta, totta kai sillä on pitkä historia myös Suomessa. Ja jos me katsotaan ilmiötä ilmiöitä sunnimuslimien keskuudessa, niin on, on, on silläkin historiaa. Mutta se, että nyt on vierastaisteleja-ilmiöitä globaalin jihadismin kontekstissa näissä määrin, se on sellainen asia, joka jota ei ole ennen tapahtunut, ja se on sellainen, mihin pitää varautua myös lainsäädännön tasolla.
1: Siis eikö meidän voimassa oleva lainsäädäntö pysty siihen? Mä, mä olisin, mä olisin sitä mieltä, että
3: siis tämänhetkisessä lainsäädännössä ei, ei ole ihan tarpeeksi tarkasti otettu huomioon, että tällainen vaihtoehto saattaa olla ajankohtainen tulevaisuudessa, että Suomen lainsäädäntöhän on, on sellainen, joka on kirjoitettu pääosin 2003 ja sitten mm. päivitetty 2007, niin ei, silloin kun puhuttiin terrorilainsäädäntöä tehtiin, niin ei tällaista vierastaistelijailmiötä ollut globaalin jihadismin kontekstissa, silloin kun tätä terrorilainsäädäntöä päivitettiin, ei mm. ollut ilmiöitä globaalin jihadismin kontekstissa. Nyt sellainen on, ja se on mun mielestä ihan ajankohtainen ja hyödyllinen debatti käydä, käy, käydä läpi, että pitäisikö lainsäädännöllisesti nyt miettiä että mitä tälle globaalin jihadismin kontekstissa pitäisi tehdä. Ja se, että tapahtuuko tämä terrorismilainsäädännön viitekeyksessä vai jonkun muun uuden lainsäädännön viitekeyksessä, niin sekin on sellainen keskustelu, joka olisi hyvä käydä läpi. Että totta kai pitää myös ottaa huomioon se, että terrorismi itsessään on, on... terminä äärimmäisen kiistanalainen ja politisoitunut. Et siitä voi muslimiyhteisöstä tulla aika aikamoinenkin no sille, että Näitä henkilöitä pitää vähän, pidetään terroristeina automaattisesti. Se on, se on tietysti, että siis, niin kuin kuka oikeasti on terroristi, ja mun mielestä se on, se on osaltaan ihan validi kysymys. Se, että lähdetään vierastaistelijoiksi, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi terroristi, vaikka liittyisi jihadistisen ryhmään. Mutta tällainen todennäköisyys on otettava huomioon.
1: No, mutta jos tämmöistä muutosta tarvitaan, niin sanoit, että keskustelua siitä täytyy alkaa käydä, niin me siis alamme käydä keskustelua ja siinä menee aikaisemmin ja sitten hmm. ennen kuin lainsäädäntö muuttuu, niin siinä menee aikaisemmin ja puolet, että uhkakuva on jo toisenlainen silloin. Hmm. Mutta tätä me outta uhkakuvaa me emme nyt pysty hahmottamaan. Kiitos Tarja Mankkinen, kiitos Juha Saarinen, kiitos Teemu Sinkkonen. Kiitos.
5: Kiitos. Asevelvollisuuden voi vuoden alusta lähtien suorittaa maksamalla rahaa. NATO-maiden toiseksi suurimpaan armeijaan menon voi välttää maksamalla valtiolle noin 6000 euron summan.
6: Nuori isä leikkii pienen poikansa kanssa puistossa meren rannalla Istanbulissa. Hän iloitsee Turkin hallituksen hiljattain ilmoittamasta päätöksestä, joka mahdollistaa asepalveluksen suorittamisen rahalla ammatikseen asianajajan töitä tekevä Alper aikoo tarttua
4: tilaisuuteen.
1: Minulla
6: on työni ja tietysti myös perheeni. Kaiken jättäminen armeijan ajaksi ei tunnu järkevältä. Sen sijaan rahan maksaminen ja asepalveluksesta vapautuminen on paljon parempi vaihtoehto. Siksi olen päättänyt maksaa, hän sanoo. Maksumahdollisuus koskee vuoden alkuun mennessä 28 vuotta täyttäneitä miehiä. Asevelvollisuus katsotaan suoritetuksi, kun on tilittänyt valtiolle 18 000 liiraa, eli noin 6 000 euroa.
5: Asento! Lepo! Asento! Hiton hyvä ajatus. Ei tarvitse töissä olevan ihmisen tuhlata puolta vuotta tai vuotta sulkeisissa ja valtion kassaan tulee puhdasta rahaa. Jos panisi poikalapsen lapsilisät tilille odottamaan, niin johan sitä kertyisi. Saataan sen kuussa, jossa lapsilisää tulee tonni 200 vuodessa, 16 vuodessa, tuommoiset vähän vaille 20 000. Kyllä sillä jo ostaa itsensä intistä vapaaksi. Sen hinnahan pitäisi tosin Suomessa olla korkeampi kuin Turkissa, kun palkatkin on isommat. Että tilille vain poikien lapsilisät.
6: Suurelle osalle turkkilaisista 6000 euroa on kuitenkin liian kova hinta. Turkissa arvostelijat haukkuvatkin käytäntöä epäreiluksi. Rikkaat pääsevät asevelvollisuudesta maksamalla, mutta köyhemmillä ei ole vaihtoehtoa.
5: Joo, ei ole työttömällä varaa irrottaa intin lunnoita. Entäs sitten? Köyhäthän on aina muutenkin tykin ruuaksi pantu. Hakkaan päälle pohjanpaika! AAAAAA!
0: Ja sitten isis ja Turkin varusmiehistä muuttuvaan Itä-Afrikkaan. Keniassa yli 70 prosenttia ihmisistä elää vielä sähköverkon ulkopuolella ja monessa muussa Afrikan maassa osuus on tätäkin suurempi. Mutta koska väkiluku kasvaa ja teollisuuden energiantarve nousee, Kenia on päättänyt panostaa voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Petri Burtsov raportoi Nairobista, miten esimerkiksi aurinkoenergian käyttöönotto on muuttamassa tavallisten kenialaisten elämää ratkaisevalla tavalla.
7: Kenian pääkaupunki Nairobi on yksi Saharan eteläpuoleisen Afrikan liike-elämän keskuksista. Sen keskustan pilvenpiirtejät ja uusimpia älypuhelimia esittelevät mainostaulut kertovat modernista Afrikasta, maanosasta, joka kehittyy ja kasvaa kovaa vauhtia. Suurten kaupunkien ulkopuolella elämä on kuitenkin toisenlaista. Yli kaksi kolmasosaa Kenian 45 miljoonasta asukkaasta elää syrjäseuduilla, jonne modernin elämän välttämättömyydet, kuten sähkö, eivät yllä.
8: This is a lamp it has 100 lumens which which is um, good difficult to compare it to a normal light bulb in in, in, in uh, the nordic countries but um
7: Ruotsalainen Jesper Hörberi esittelee aurinkoenergialla ladattavaa valaisinta, joita hänen perustamansa GivWatch-järjestö toimittaa Kenian syrjäseuduille. Hän uskoo uusiutuvan energian mahdollistavan vallankumouksellisen muutoksen juuri tämän sähköverkkojen tavoittamattomissa elävän väestön keskuudessa.
8: Say twenty, thirty percent. Aurinkoenergialla
7: ladattavan lampun hankkivat ihmiset säästävät kerosiinikuluissa, jotka usein Keniassa ovat jopa 40 prosenttia maaseutuyhteisöjen tuloista. He säästävät myös matkapuhelimien latauksessa, mihin yleensä menee 20–30 prosenttia heidän tuloistaan, Hönnberg kertoo. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat niinkin yksinkertaisen ratkaisuin kuin kuudessa tunnissa aurinkoenergialla täyteen latautuvan lampun parantavan maan maaseutukylien lasten oppimistuloksia, lisäävän perheiden yhdessä viettämää aikaa sekä vähentävän kerosiinilampuista vuosittain koituvia yli kahta miljoonaa palo Aurinkoenergialla ladattavilla lampuilla syrjäkylien asukkaat voivat myös ladata matkapuhelimiaan, mikä tuo heidät osaksi informaatioyhteiskuntaa. Tällä on suuri potentiaali parantaa syrjäkylien viljelijäyhteisöjen elämänlaatua, sillä matkapuhelinten avulla he saavat tietoa viljelymenetelmistä ja viljeltyjen tuotteiden hintakehityksestä. Kenian hallitus suhtautuu uusiutuvaan energiaan positiivisesti. Se on investoinut merkittäviin tuuli- ja aurinkoenergiahankkeisiin ja aikoo tuottaa jo muutaman vuoden sisällä jopa puolet maan sähköstä aurinkovoimaa. Osoituksena kunnianhimoisista tavoitteista Keniaan rakennetaan parhaillaan Saharan eteläpuoleisen Afrikan suurinta tuulivoimalaa. Kenian talous kasvaa kovaa vauhtia ja teollistuakseen se tarvitsee edullista ja luotettavaa energiatuotantoa sen sähköverkkoon. Hallituksen mukaan aurinkoenergiaan siirtyminen saattaa laskea sähkön hintaa jopa 80 prosentilla. Kunnianhimoinen uusiutuvan energian tavoiteohjelma panostaa kuitenkin myös sähköverkkojen ulkopuoliseen energiantuotantoon. Hallituksen tavoitteena on tuottaa 60 prosenttia maan syrjäseutujen energiasta uusiutuvilla energiamuodoilla. Strategian kulmakivenä on käyttää maaseutuyhteisöjen koulurakennuksia aurinkoenergia-laitoksina asentamalla niiden katot täyteen aurinkopaneeleita. Kenian viranomaisten mukaan aurinkoenergiaan pohjautuvien järjestelmien kysyntä maassa on toiseksi korkeinta koko maailmassa heti Kiinan jälkeen. Jesper Hörnbergillä on vuosien kokemus uusiutuvan energian edistämisestä juuri syrjäseuduilla eri puolilla Afrikkaa. Hänen mukaansa sektorin suurin haaste maanosassa on toimivien ja kestävien jakelukanavien löytäminen sekä ihmisten vakuuttaminen investointien tarpeellisuudesta. Miten toimitat tuotteet syrjäisiin paikkoihin? Miten loppukäyttäjällä on varaa tuotteeseen? Onko heillä mahdollisuus ottaa lainaa tai säästää tuotetta varten? Miten saat heidät vakuuttuneeksi uusiutuvan energian tarpeellisuudesta ja miten esittelet tämän uuden teknologian heille? Ihmiset eivät ole kiinnostuneita ostamaan sähköä, sillä he eivät usein edes tiedä, mitä sähkö on. Heidät pitää vakuuttaa siitä, että uusiutuvalla energialla tuotettava sähkö on ratkaisu heidän kohtaamiinsa arkisiin ongelmiin.
8: Näillä ratkaisuilla
7: ihmiset voivat ladata kännykkänsä, kuunnella radiota, katsoa televisiota tai valmistaa ruokaa aiempaa
8: helpommin.
7: Hönnberg on nähnyt Afrikan vuosinaan useita kehitysapuprojekteja ja niiden varjopuolia. Hänen mukaansa avain kestävään kehitykseen on se, että afrikkalaisia kohdellaan kumppaneina eikä vain passiivisen avun tarvitsijoina. Tarpeiden ja motivaation täytyy tulla paikallisväestöltä ja ratkaisujen pitää perustua markkinoiden toimintaan, ei hyväntekeväisyyteen.
8: tekeväisyyteen. It's the only way to giving stuff out or if you keep doing like raids into a particular part of Kenya and dump a lot of lamps or stoves or a uh, renewable solution of some kind. You're not crea- you're not doing any good, to be honest. You're just Markkinapohjaiset ratkaisut ovat ainoa tapa saada aikaan kestävää kehitystä. Jos
7: annat uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja, kuten lamppuja tai helloja, ilmaiseksi, ei tällä saada mitään hyvää aikaiseksi. Häiritset vain maan omien markkinoiden toimintaa ja ihmiset käyttävät näitä laitteita jonkin aikaa, jonka jälkeen he lopettavat.
8: Potentiaali
7: näillä markkinoilla on valtava. Tässä maan osassa asuu miljardi ihmistä. Siihen mahtuu monta silmäparia, jotka haluavat lukea, monta suuta, jotka tarvitsevat ruokaa ja siis paljon tarvetta energialle. Mutta ihmisten pitää haluta tätä energiaa vain siten se lähtee leviämään, Hönväri uskoo. Perinteinen kehitysapuajattelu ei siis välttämättä ole sovelias uusiutuvan energian saralla. Siksi myös Hörnbergin GiveWatch-järjestö on päättänyt myydä tuotteitaan maaseutuyhteisölle sen sijaan, että ne annettaisiin käyttäjille lahjoituksia. Aurinkoenergialla toimivat lamput maksetaan ilman korkoja pienissä erissä ja näin varmistetaan se, että yhteisön jäsenet varmasti haluavat tuotteen ja tulevat jatkamaan sen käyttöä. Önder kertoo haastattelun lopuksi, että meidän länsimaalaisten pitää muuttaa radikaalilla tavalla käsitystämme Afrikasta
8: ja sen asukkaista. Of treating Africa as second class in terms of intellect and so on. the minds on this continent are least as in Europe
7: Olemme kohdelleet afrikkalaisia alempiarvoisina ja vähemmän älykkäinä. Ihmiset täällä ovat vähintään yhtä fiksuja kuin me länsimaissa. Suhteemme Afrikkaan on vääristynyt ja johtanut siihen, että ihmiset täällä odottavat meidän antavan heille asioita kuten lääkkeitä ilmaiseksi. Tämä on näivettänyt paikallisen apteekkitoiminnan. Lisäksi meidän pitää tunnustaa se, että Afrikka on valtavan kirjava maanosa, emmekä voi puhua Afrikasta yhtenä paikkana. Meidän pitää myös tunnustaa aiemmat virheemme kehitysavun suhteen ja välttää tekemästä niitä
8: uudelleen, ämpäri uskoo and the values are different and everything and we can't see it as Africa. Africa is not the place. It's many many places. These the right partnerships and have the tough discussions about what didn't work in the past. It's not a blame game. It's just let's you know, it didn't work. So let's not do it again.
7: Hänen mukaansa Afrikan nousu merkittäväksi toimijaksi maailmanpolitiikassa ja taloudessa on jo alkanut.
8: What we're seeing now is a new Africa and we need to The new Africa has resources, has a bit of political clout, has a bit of pride which is forming now. More people are proud of being Africans than ever before. Olemme todistamassa
7: uudenlaista
8: Afrikkaa. Afrikkaa,
7: jolla on resursseja ja poliittista sanavaltaa. Afrikkaa, joka on ylpeä itsestään. Tämä on muutoksen alku ja muutoksen pitää tapahtua ihmisten mielissä ja asenteissa. On aika katkaista Afrikan riippuvaisuus länsimaiden avusta ja antaa afrikkalaisten päättää itse omista asioistaan. On hyvinkin mahdollista, että emme aina pidä heidän tekemistään päätöksistä, mutta meidän pitää kunnioittaa heidän itsemääräämisoikeutta. Tämä on avain Afrikan nousuun. Meidän pitää myös muistaa, että Afrikka on neljä kertaa Euroopan suuruinen maanosa, ja sen sisällä on valtavasti eroavaisuuksia.
8: This is only Kenya. So I mean if you take Africa as a whole, which is 3 and a half to 4 times Europe in, in, in size, obviously it's going to differ a great deal.
7: Päivä kääntyy kohti iltaa ja Nairobiin keskustan toimistotyöläiset nousevat autoihinsa matkatakseen kotiin. Yksi Kenian nopean kasvun vaikutuksista on ollut liikenneruuhkien pahentuminen. Öljyn hinnan alentuminen on myös osaltaan edesauttanut Nairobin autoistumista. Mietin, onko puhtaalla energialla toimiva moderni Afrikka sittenkin vain utopiaan. Onko mailla kuten Kenia, jossa väestön kasvu ja kaupungistuminen ovat räjähdysmäisen nopeita, edes mahdollista kasvaa kestävästi ja luontoa saastuttamatta? Nairobista
0: Petri Burtsov. Näin olivat asiat Keniassa. Ja tämä oli ajankohtainen ykkönen, vaikkakin hieman poikkeuksellinen. Ohjelman aluksi aiheena olivat Suomesta lähtevät ja Suomeen palaavat jihadistit. Heikki Peltusen kanssa asiasta keskustelivat sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriöstä sekä tutkijat Juha Saarinen ja Teemu Sinkkonen. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka ja Terhi Tammi. Viikon kuluttua ajankohtaisessa ykkösessä palataan normaaliin päiväjärjestykseen, kun puheenjohtajana on jälleen Heikki Peltonen. Minä olen Samppa Korhonen.